0: Olá Japonistas, aqui é Rafael Rett e estamos reunidos para mais um podcast do Fala Japonismos. Como sempre, estou com a minha amiga e pesquisadora Cacau Ideguchi e hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre a influência, na verdade as trocas que existem entre o Japão e o Ocidente, porque não é de hoje que a gente fala sobre como é, é, esse diálogo entre essas duas partes enriquece não só o lado japonês, porque também existe uma tendência das pessoas em acharem que o Japão é puramente influenciado pelo Ocidente, né? A gente fica, a gente fala muito de ocidentalização do Japão, mas também é, na história da arte é, a gente sempre prefere falar sobre contaminação, porque quando existe um diálogo entre partes, os dois lados saem é, contaminados. Né? E no Ocidente a gente também pode ver algumas coisas interessantes. Então, eu e a Cacau, a gente resolveu abordar esse assunto com vocês. Até porque tem a ver bastante com o nome do nosso site. Acho que talvez a gente nunca tenha comentado, ou a gente tenha comentado muito brevemente, do porquê que a gente escolheu japonismos. Né? É, acho que a gente comentou no post, em algum post do Instagram, algo do tipo. Mas é porque, na verdade, existe um movimento, um grande movimento na história da arte que se chama japonismo. né um movimento que aconteceu ali no século XIX, é, metade do século XIX e também pegou um pedacinho do século XX, que fala um pouco desse fascínio europeu, principalmente francês, por conta das coisas é, que viam da Ásia, né? É, na verdade, esse fascínio que a Europa tinha, ela, é, antecede, ele antecede o japonismo, porque o, a Europa já adorava a porcelana japonesa há muito tempo, né? Só lembrar que o, contato, o primeiro contato da Europa com o Japão é, foi dos portugueses, no século XVI, né, quando os portugueses estavam expandindo esse, o mercado deles, também é o um momento que eles chegam no Brasil, então, nessa época ali, né, é, 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 cerca de 1543, e um, esse fascínio da Europa vai aumentando, 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 mas por conta do fechamento do Japão, fechamento parcial... Não chega a ser algo extremamente. As importações eram reduzidas. Quando o Japão reabre os portos, aí sim, aí vira uma festa, né com as exposições universais é, do século XIX, o Japão garante presença, e a Europa fica sabendo, sai em todos os jornais, é, a... na moda, que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, também tem essa influência muito forte da forma como os japoneses se vestiam, porque tem a ver com uma agenda de renovação estética que estava acontecendo na arte, na moda, e a Kakao vai falar também de, de como isso aparece no cinema, de como isso influencia, como essa contaminação aparece no cinema, mas até hoje a gente percebe que é um diálogo muito rico, então que houve trocas importantes é, que o, o Ocidente trouxe para o Japão, coisas que os japoneses não conheciam ou que não tinham tanto contato, e que desde essa época começam a, a, a integrar a cultura japonesa e vão transformando é, os modos de fazer, os modos de pensar, os modos de conceber a arte, mas do nosso ladinho aqui também tem muita coisa que a gente não, às vezes não sabe que foi inspirado no Japão, como é o caso das havaianas, por exemplo, né? A gente não sabe que tem uma influência japonesa super grande no, no desenvolvimento do no modelo das havaianas. E a gente queria trazer essa, essa discussão para vocês, para a gente pensar um pouquinho, né? Como que essas trocas culturais é, são importantes, enriquecem a, a, os dois lados, e é, vou chamar a Cacau para ela fazer uma fala inicial e a gente já vê como isso aconteceu especificamente na moda e no cinema, né, Cacau?
1: Isso, eu estava pensando enquanto você falava como esse, esse nosso episódio de hoje, ele é super do, da nossa cara, né? Porque a gente vai falar do, desse japonismo, né? Que é o nome da nossa casa online, e vamos especificamente falar do nosso, grande, do nosso grande repertório, né? Você vai falar de moda, eu vou falar de cinema. E a Sim. gente tenta ao máximo diversificar os nossos assuntos nos japonismos, mas nós somos especialistas em duas áreas específicas, né? Então, hoje a gente Sim. vai realmente falar daquilo que a gente estuda. Então, acho que está super gostoso, super em casa. E é isso, espero que todo mundo... Goste bastante, porque a gente realmente já falou bastante sobre a ocidentalização do Japão. Então, vai ser legal também observar como se dá também essa troca, né? Que a coisa, ela não é unilateral. A gente tá, Principalmente agora, a gente está num mundo tão globalizado, com tantas trocas inerentes, né? Que realmente seria impossível a gente não ter um, um ganho, um benefício, uma influência vinda do Japão para o Ocidente. Então, estou super também interessada em saber como se deu na moda, porque eu confesso que eu, o que eu sei de moda está muito mais relacionado com o Japão em si, eu não sei como que é essa conversa fora do Japão, né? Então, estou curiosa para saber, Rafa.
0: É, então, e é, é super interessante que você comentar dessa questão do mundo globalizado, porque é, não é coincidência que essas trocas elas se intensifiquem ali no começo do, do final do século XIX e começo do século XX, quando a gente está falando também de um boom dos meios de comunicação, né? A gente tem ali o telégrafo e várias coisas acontecendo é, nessa época que acabam é, tornando esse trânsito informacional muito grande entre várias partes do mundo, né? claro, se comparado a, a, ao, ao jeito instantâneo que a informação é compartilhada hoje em dia, ainda demorava bastante para chegar né, as coisas de um lado do mundo para o outro mas mesmo assim bem mais rápido do que no século XVII ou XVIII, que demorava meses e meses, vários meses, e muita coisa se perdiam porque os navios naufrag naufragavam. Então é, era diferente né nesse século no século XIX e comecinho do século XX, a gente está falando dessas trocas mais rápidas. Então eu acho que é, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, quando eu falo sobre o japonismo, por exemplo, é a Coco Chanel, porque é, é, muitas vezes as pessoas não sabem que ela se inspirou muito na cultura japonesa para construir as silhuetas que, hoje em dia, são super famosas, né, dela, e de... Porque a Chanel, como a maioria do pessoal gosta de moda, e acho que até quem não gosta de moda sabe, ela tinha essa agenda muito contra o espartilho e contra a silhueta espartilhada, porque ela acreditava que essa mulher, essa nova mulher do século XX, né precisava de mais mobilidade. E a gente também estava falando de um mundo que já tinha passado pela Revolução Industrial, então a mulher cada vez mais é, adquirindo novos postos. A gente tem ali a Primeira Guerra Mundial, em que você tem uma baixa na quantidade de homens, então as mulheres precisam ir para as fábricas, precisam assumir novos postos. E a forma como se a, a forma mais comum de se vestir na Europa, que tinha muita influência da, do estilo vitoriano, era muito pesado, era muito não era prático para a vida na cidade, para a vida urbana, para a vida é, fabril. E a Chanel tinha muito essa agenda, ela queria andar de cavalo, né, queria que a mulher tivesse mobilidade, e ela vai encontrar justamente na cultura japonesa uma outra forma de pensar o corpo. E isso é muito interessante. Então acho que esse choque, ela e o Paul Poirier também tem essa influência. E a, a, tem um traje da Chanel super bacana. Eu posso deixar depois a referência certinho no, nos comentários, mas que ela coloca, ela cria um, um vestido super soltinho, com umas mangas que lembram as barras acolchoadas dos kimonos que se usava para dormir. E ela faz uma estampa que lembra muito uma técnica de laqueamento com ouro, e nas estampas aparecem pequenos crisântemos. Então, assim, a influência do Japão é muito óbvia, né? Assim, é, para olhos treinados, isso é muito óbvio. Então, é interessante que vê que é, vários designers, é, vários costureiros ainda, a gente não falava designer nessa época, vem depois, né? Seria um termo anacrônico. Mas vários costureiros nessa época viram no Japão essa outra forma de pensar o corpo, não como algo, por exemplo, que precisa ser moldado, mas que pode ser simplesmente envelopado. Então, revolucionou muito a, a, se a gente tem esses estilos de se vestir do, século, do começo do século XX, principalmente o influenciado pelo Art Deco, tem um pezinho, tem uma influenciazinha do Japão ali. E isso depois vai ser retomado em outras épocas também. É bacana, né? Pensar isso.
1: Nossa, muito, porque a gente nunca vai imaginar, eu pelo menos, né? Eu não vou generalizar, mas eu como leiga, para mim a Coco Chanel me lembra muito uma figura de uma mulher muito elegante, com uns, com uns terninhos, umas coisas assim mais, uns tubinhos, aquele cabelo Chanel, né? É claro. E tal. Isso, né? Eu falei, nossa, como será que foi que se deu isso? E é muito interessante porque é, às vezes é um detalhe de uma roupa que vai estimular, porque as próprias japonesas também sofreram né, com Exato. essa questão da mobilidade com seus kimonos. Elas também Exato. tiveram que se... É, não tinham espartilho, mas elas tinham os obis que, uhum. que limitavam muito a movimentação, né? Uhum. Então há essa, essa troca também muito, muito intensa. Já para assim, na área do cinema, né? Eu não vou entrar tanto nesse detalhe do que você está falando, ai do crisântemo. Para quem não sabe, o crisântemo é a flor nacional do, da família imperial japonesa, né? Então, é super representativo. Quando a gente vê um crisântemo, a gente fala, ah lá, 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 né? Porque não ah, é uma a referência. flor. Ah, lá! A gente na hora mata, porque não é uma flor super comum das pessoas utilizarem como padronagem, né? porém ela é extremamente representativa para os japoneses, então quando você vê um artista utilizando essa referência, já fiquem atentos, porque nunca é meio assim ao léu, né? E no, na área do cinema, as, as referências, elas são muito mais claras, digamos assim, eles têm muito menos uma necessidade de reinventar as coisas, eles simplesmente sugam aquilo, falam assim, isso aqui é muito legal, vou simplesmente para produzir aqui. Eu trouxe é, três exemplos bem rápidos, mas muito marcantes do cinema que todo mundo conhece, que é blockbuster, não é nada que alguém não é, vai precisar se desdobrar para achar. O primeiro que eu não podia deixar de falar é Star Wars. Meu Deus do céu, como que Star Wars foi é, influenciado pelo cinema japonês? Primeiro que o George Lucas, ele é um fã, era, né? Um fã, não sei, o George Lucas tá vivo ainda? Agora eu tô meio, fiquei assim eu... nessa dúvida. Rafa, vou dar um, vai vou, vou, dar,
0: vou, tá, vou dar um Google aqui enquanto você fala. Isso, pra,
1: enquanto eu falo, pra gente saber qual verbo, em qual passado a gente vai usar aqui, passado ou presente. E ele é muito fã
0: do e, Akira ele Kurosawa. Ele tá vivo ainda, 78 anos.
1: Ó, então pronto, ele continua sendo, então, muito fã do Akira Kurosawa. E o Akira Kurosawa, para quem não sabe, ele fez muitos tipos de filme, ele foi um cineasta muito profícuo, ele fez muitas coisas, mas ele é mais conhecido no ocidente pelos filmes de Daigeki, que são os filmes de outrora, são os filmes de época, e comumente falando sobre a vida samurai, muitos filmes de batalha, senhores feudais, toda essa questão que a gente sabe é, desse, desse momento japonês, né? Então, como George Lucas amava esses filmes, ele falou, vou fazer então agora, né? Tive a ideia de fazer esse filme que se passa numa galáxia muito, muito distante, porém, os protagonistas dos, do filme são os Jedi, os Jedi, que vem de Jedi Geek. Já assim, você vê que não teve nenhum tipo de tentativa de disfarçar, né? Os Jedi, a roupa dos Jedi são muito, muito similares com os trajes de monges budistas. E até você vê, pela questão deles usarem a força deles terem uma atitude mais pacifista em relação a, a como lidar com os problemas, eles já têm mais essa pegada, né? O wan Kenobi tem essa pegada mais pacifista, que lembra muito um monge budista, né? Já o Darth Vader, que é o grande, grande vilão icônico, eu acho que ele provavelmente é um dos vilões mais icônicos que a gente tem na história do cinema, né? Você pode nunca ter visto Star Wars, mas você sabe a silhueta do Darth Vader, né? E Da onde vem essa silhueta? Aquele aquele capacete é totalmente inspirado na vestimenta dos senhores feudais japoneses, né? que eles têm um capacete extremamente parecido, e a própria indumentária, ele faz tudo em preto, coloca uma máscara, porém, se você for ver a silhueta, o Rafa, acho que pode depois dar até uma olhada nisso, né, Rafa? para ver a questão da, da moda, da indumentária, a silhueta é muito parecida com esses daimios, esses senhores feudais.
0: É, eu, vou fazer um mei, stand... eu vou fazer um meia-culpa aqui, que eu nunca vi Star Wars, e eu estou chocado com, a, com as referências, assim uh -huh. e, e muito babado, nunca tinha pensado na no, 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 no coisa do monge budista, faz total sentido, mas vou prestar atenção no Darth Vader, na silhueta do Darth Vader agora.
1: Sim, não, com certeza, eu, eu, eu falei, né, tem gente que nunca viu Star Wars, mas você na hora já lembrou das roupas, você já lembrou da, da silhueta porque é muito conhecido, então você pensar que uma das franquias mais conhecidas no mundo todo, de toda a história, é extremamente, extremamente influenciada pelo Japão, assim, em, em é, coisas icônicas, gente, sabre de luz é impossível, né, o jeito que eles usam sabre de luz é como lutas de, de, de espada, né, então realmente tem uma influência, inclusive na narrativa e na maneira de filmar. Ele usou como base: olha isso, dois filmes do Kurosawa. Um é A Fortaleza Escondida, que eu acho que é de 1958, se não me engano, e o famosérrimo Sete Samurais. Sete Samurais é um, eu falo para mim, lógico que eu estou puxando a sardinha do nosso né, objeto de estudo, mas o Sete Samurais para mim é um dos filmes de ação mais bem executados da história do cinema. E o Akira Kurosawa faz isso é, com uma dificuldade enorme, onde você não tem efeitos visuais, você não tem é, grandes orçamentos, e ele cria uma batalha épica desses samurais e do, das, das pessoas que eles estão protegendo contra esses bandidos que estão tentando é, entrar na vila. E aí o George Lucas faz, faz isso tudo. E o Sete Samurais ele é tão icônico que ele também inspirou uma refilmagem que chama Sete Homens em um Destino que o próprio Curoçal assistiu o filme, achou que era, era bem, assim, ele ficou desapontado com o resultado, porém, achou que era, assim, entreteve. Era um filme de entretenimento. então Ou seja, falou que tinha forma, mas não tinha conteúdo, sabe? E não obstante, esse, esse filme já teve agora uma refilmagem, o filme Sete Homens e um Destino, que também é a mesma pegada do Sete Samurais. São Sete Caras ali que vão defender uma vila que está sendo atacada e coisa e tal. Acho que foi em 2020, tinha o Chris Pratt, bem assim popular. E é totalmente chupinhado, o roteiro inteiro chupinhado do aquele Corossal. Acabou, não, não tem o que falar, gente. É, eu acho que o Sete Homens no Destino, inclusive, era com Clint Eastwood como protagonista. Então, realmente eram filmes que tinham muita projeção nos Estados Unidos, cuja base era absolutamente japonesa. E por último, uma coisa que eu quis trazer, e que eu acho que pouca gente sabe, porque eu também não sabia, vocês sabem que Avatar, acho que vai estrear esse ano, depois de 10 anos, vai ter a, a segunda, né, a sequência, vai ter o segundo filme, e Avatar foi inspirado em Princesa Mononoke, do estúdio Ghibli. Então, todo mundo achando James Cameron o nosso... Eu lembro que em 2012, gente, as pessoas estavam desesperadas com esse filme, falando que era uma coisa super incrível, de uma originalidade enorme, mas, é, na verdade, ele se inspirou abertamente na, no universo criado de Princesa Mononoke do Hayao Miyazaki. Então... Vocês veem como é, aqui, diferente do detalhe que a Chanel pegou, porque acho que ela era mais elegante, né? porque a gente também está falando de, dos europeus que tentam também dar uma cara né, mais uh, original para pra, as coisas que eles têm influência, no cinema, principalmente blockbuster, não há esse tipo de, de preocupação, digamos assim, né, Rafa?
0: Eu acho que depende também, assim, porque eu acho que no momento da Chanel tava acontecendo muito, ela, eles tinham um problema, que era, por exemplo, essa, essa silhueta espartilhada que restringia o movimento, e eles estavam assim, cara, a gente precisa, sabe, olhar para outro lugar, e aí, de repente, o Japão aparece e, sabe, encontra. Porque também tem referências, algumas referências da Mora que são muito óbvias. Por exemplo, tem uma coleção aqui que eu até separei, que é a de Primavera-Verão de Alta Costura 2007, da Dior, que é inspirada em Madame Butterfly. E, assim, é extremamente óbvio a referência. olha a, os modelos de assim, geisha, sabe? É muito óbvio. A pele muito branca, sabe? Os penteados de geisha. Então, é uma referência extremamente óbvia. É interessante a forma como o John Galliano é, mistura as referências europeias. Então, ele coloca, por exemplo, um peplum, que é aquele voluminho, assim, na região da, das ancas, né? É, junto com o casaquinho da Dior... Enquanto que a parte de baixo lembra o kimono. Então, ele faz um mix de referências muito interessantes. E aqui a gente percebe é, essa, essa hibridização, né? De como a, a, os dois lados contaminaram bastante. Enquanto que tem uma outra referência, que eu acho que é legal comentar, do Ralph Simons, é da Primavera Verão 2015, da marca dele, da própria marca dele, que ele coloca algumas blusas, é, alguns casacos que tem é, o Kyoe na parte de dentro, né, que é uma coisa que se fazia bastante no Japão de Edo, né, colocar dentro do haori ou dentro do kimono algum quioe famoso. Então, é, já é uma referência muito mais sutil, né, vai captar quem conhece um pouco mais sobre a cultura japonesa, principalmente a cultura de Edo. Já não é tão óbvio quanto a questão do Galiano, né? Então, acho que tem a moda teve suas fases também de incorporações mais sutis, e incorporações mais óbvias, assim, né, mas eu acho legal como é possível perceber também que é óbvio, assim como o Ocidente viu no Japão essa, é, é, essas inspirações, o Japão também viu no Ocidente muita coisa interessante, né, e quando a gente tem esse trânsito, por exemplo, do Yoji Yamamoto, acho que eu até comentei no Momotalks, né, eu mostrei um vestido que ele fez, é, misturando algumas referências ocidentais, mas, de novo, o crisântemo aparecia em um tecido que era super joby Então, é, é um, 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 um japonês fazendo uma releitura do que foi o japonismo. Então, a gente vê que é muito dinâmico, né? Toda hora nesse ping-pong, ping-pong, porque não tem como, né? É, acho que como... É, por mais, é claro, a cultura da Europa também era super rica, né? a cultura francesa era super rica, italiana era super rica, a cultura japonesa era super rica mas o outro né, esse fascínio, olhar para o outro traz coisas diferentes que obviamente vão encher os olhos né? então acho que é impossível dizer que ah, e um so, é, é, teve mais influência porque acho que muitas vezes é esse discurso discurso né, que o Japão absorveu mais coisas do que o Ocidente E a Cacau acabou de falar De três é, produções ocidentais Muito famosas Que a gente vê que estão cheias de referentes japoneses Então acho que também a gente... esse podcast ele pode servir Para mudar um pouco a chave do discurso E de a gente parar de falar que é só o Japão Que é, comeu, 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 comeu Coisa do Ocidente até se assim, empanturrar Porque o Ocidente também fez isso Mas acho que é uma parte do nosso orgulho Ocidental de achar que a gente é original Né?
1: Nossa, muito, e até porque essa questão vezes, não é tanto uma questão de, de escolha, você consumir, né, no caso do, do Japão, houve uma ocupação, eles não foram colonizados, mas houve uma ocupação norte-americana e uma influência forçada do American Way of Life, né, uhum. então essa ocidentalização, que também começa a partir da Era Made, mas muito acentuada após a Segunda Guerra Mundial, inclusive nós temos bases norte-americanas até hoje nas ilhas de Okinawa, né? não é necessariamente uma coisa que os japoneses fizeram porque eles amaram a, a cultura Sim. ocidental, né? Muito está tá imbuído aí no, no, no fórceps, né? Mas o, o resto do Ocidente não, o Japão, apesar dele ter tido uma influência, obviamente, imperialista, Clara, ali no leste asiático, ele não teve essa influência forçada, né, brutal, né, brutalizada no ocidente. Então, realmente, o ocidente escolhe as coisas que mais fascinam, que, uhum. que mais estimulam e criam em cima daquilo. O que eu acho também que pode haver, isso a gente sempre tem que tomar cuidado, que essa coisa, até quando o fascínio pela cultura do outro, é um, um fascínio, é, é uma homenagem, é um bem-querer, e quando é uma apropriação, quando é uma falta de respeito, né? De, por exemplo, eu lembro que teve uma novela que foi feita no, no Brasil, não lembro em que ano, mas ela é assim, desse, de, as, depois dos de anos 2000, que era de uma família japonesa, eles fizeram Yellow Face, no, no pai, né, que era, acho que o, o Luiz Melo, fizeram, puxaram o olho dele para ele fingir que era japonês, a filha era adotada, era Giovanna Antonelli, mas, por exemplo, eles colocaram rachis no cabelo dela, então, é, sabe, até quando, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que, ah, nós somos constantemente influenciados, agora a gente, por exemplo, meu, é, vou fazer aqui uma coisa meio pessoal, digamos assim, mas a minha mãe, ela tá amando assistir K-drama é agora. Então, ela começou a ficar interessada nas comidas, porque eles comem muito, né? Nas, nas séries coreanas. E são comidas totalmente diferentes, então, comecei a trazer para ela. E aí, é lógico, você vai sendo, é, vai conhecendo culturas, você vai sendo influenciado, você vai começando a colocar outros aspectos culturais na sua vida, porque o mundo está globalizado. Então, você é, é, é inato isso. Por isso, a gente tem que ir com cuidado, porque, às vezes, a gente acha que, porque nós vimos muitos doramas, a gente pode falar com propriedade a respeito da Coreia ou utilizar símbolos, é, vestimentas, é, falas, no nosso dia a dia, como é tudo bem. Né? Então, eu acho que a arte também... De, de uns anos para cá, ela tem se preocupado mais. Eu não sei como que é na moda, porque na moda, às vezes, é, é uma visão bem leiga, Rafa, me, me corrige agora. Eu sinto que, às vezes, eles extrapolam um pouco no, na apropriação cultural, porque eles maximizam elementos pra, na, na passarela, né? Porque na passarela você está fazendo o avant né? que é realmente uma coisa que você não vai usar na rua, você está trazendo a tendência né, assim, toca, o Rafa tá balançando a cabeça, significa não estou falando besteira, gente, mas às vezes eu acho igual na hora que você falou assim, ah, vieram com as maquiagens brancas e os cabelos de gay, mas em que, será que tudo bem, né, será que tá tudo bem ter os cabelos de gueixa enormes, né, aqueles penteados super complicados, gente, elas tinham que dormir num travesseiro de madeira por causa desses penteados, para não estragar o penteado. Tem toda uma questão por trás né, de tudo. E será que a arte está liberada? Eu sei, por exemplo, no cinema não é assim, mas eu queria ouvir um pouco da moda, porque eu acho que a gente não vê muitas pessoas trazendo essa militância né, de apropriação e tal quanto a gente vê, por exemplo, no cinema.
0: Eu acho que recentemente até tem essa questão, eu quero citar um episódio que aconteceu, é, que até fez a, a, a um evento enorme na China ser cancelado, né, envolvendo uma marca conhecida, mas assim, eu acho que ultimamente, por exemplo, o John Galliano fez essa coleção em 2007, então acho que o debate ainda era um pouco mais embrionário, né, hoje em dia eu acho que as marcas estão mais cuidadosas, assim, da forma como elas pegam a referência, porque eu acho que o, o grande problema da moda é quando é feito puramente pela estética, né? Eu acho que no cinema, como você tem que ter uma narrativa, aquilo ali tem que fazer sentido... De... Claro, o desfile também é uma narrativa, né? Mas eu acho que como são 15 minutos, às vezes, você quer causar a impressão visual e você acaba esvaziando, sei lá, gueixas que têm séculos de história só pelo espetáculo, né, então acho que a moda, ela, ela tem esse problema, mas aos poucos está sendo mais consciente, né, a forma como é tratado, é, teve críticas muito duras, porque teve uma, a, a Maria Grazia, que é diretora da Dior, ela, ela geralmente faz viagens a vários lugares é, do mundo para ter é, é, inspirações para as coleções, só que saiu uma vez, ela foi para o México, e ela falou alguma coisa assim, que a cidade era feia, e não sei o que, não sei o que, e sabe, até que ponto você tem o direito, sabe, você vai, você vai pegar um lugar vender um chapéu a, tipo, não sei quantos mil euros, você tem o direito de chamar a cidade feia, sabe? Tipo, relembra um pouco essa, esse colonialismo europeu, de tipo, os europeus, eles vão para os lugares do mundo, pegam o que eles têm que pegar e falam assim, ah, o resto é uma bosta, né, tipo... Só peguei o que era bom e o resto é podre, então.
1: E eles que eles se classificam, né, Rafa? O que é. é bom, o que é ruim, o que é feio, Exato.
0: que é Exato para atender esse senso estético europeu, né? Então, também teve uma crítica, eu acho que... Eu não lembro qual foi a marca, não sei se foi a Gucci, mas que eles vieram no Brasil e eles, eles fabricaram uma sandália extremamente idêntica, assim. As que se fabrica no Pará, se eu não me engano, que é, tipo, com palha, uma coisa bem artesanal, assim, do Brasil. E, assim, as pessoas cobravam, sei lá, tipo, 5 mil euros a sandália, sabe? E no Nordeste é vendida, tipo, 25 reais. Daí fala assim, que direito que a marca tem, né? De pegar e falar, ah, mas só inspirado na cultura brasileira. Sim, mas em que se que está beneficiando essa arte tradicional brasileira, né? Porque é só uma exploração. Aí é só uma exploração, né? Então acho que tem esse limite. Mas essa questão assim puxando para a Ásia não é exatamente o Japão. Mas foi uma polêmica envolvendo a Dolce Gabbana. A Dolce Gabbana, inclusive, ela é, ainda é super cancelada nos círculos de moda por conta disso. Não sei se você notou assim, que se fala menos de Dolce Gabbana ultimamente do que se falava antes. Porque eles, eles fizeram uma campanha é, porque eles iam ter um evento na China gigantesco e a China é um mercado muito poderoso de moda, de luxo, né? E eles iam ter um evento grande. Ele, e assim, Dias antes, eles lançaram uma campanha da, da coleção deles e era uma mulher asiática é, eu acho que ela era chinesa e ela, fala, ela falava em chinês no vídeo e ela comia, ela tava comendo, assim, tipo, de uma forma extremamente esfomeada, de uma forma extremamente desrespeitosa, assim, sabe? Ela enfiava a cara no bol, sabe? Meio que uma coisa dumb, assim, tipo dumb Asian. E pegou muito mal a China, mandou cancelar todos os eventos, todas as compras que estavam, tipo, eles perderam milhões, assim, em dois dias, eles perderam milhões, e a marca ficou canceladíssima, e começou a trazer, acho que foi em 2015, essa questão, e trouxe essa questão da representatividade dos asiáticos. Por que representar uma mulher asiática vestindo trajes de luxo da Norte Gabana, mas comendo que nem uma bobona, sabe? Por que você representa uma mulher asiática dessa forma? Você representaria uma mulher italiana... Né, da de Gabana, sendo uma empresa italiana, daquela forma, enfiando... E ela, ela, ela pegava o rachi, ela espetava no arroz e levantava como se fosse garfo, assim, sabe? Meio que a, como se ela não soubesse a diferença entre o um raxi e um garfo. Sabe, você faria isso com o prato de um espaguete, com uma mulher italiana? Não. Né? Então, a moda também, acho que tem... Aos poucos, está se delineando essa essa fronteira, mas é triste que tenha que ser sempre de forma tão extrema, sabe? Acontece, porque, cara, não passou por ninguém essa campanha antes de ser publicada, ninguém achou desrespeitoso, mesmo que não fosse uma mulher asiática, mas uma pessoa, um ser humano, ser exposto daquela forma, comendo que nem um idiota, sabe? Por que, por que essa necessidade de representar alguém assim, né? Então... É triste, tem que ser dessa forma, mas aos poucos eu vejo que agora que os consumidores têm mais esse papel ativo de poder ir no Instagram, poder ir no YouTube e falar cara, não é legal isso, que bosta. Acho que, sabe, está forçando uma mudança.
1: Sim, eu acho que, quando, enquanto você estava contando esses episódios, é, me, me veio muito na cabeça a perguntar a quem serve essa ah, imagem. É. né? A quem assim qual, Quem se beneficiou? Porque nem a marca, o que, que, o que, que valoriza Exato. a marca, por exemplo, essa figura? Porque, como a gente fala, essas marcas, elas são é, a elite da elite, elas são peças caríssimas, né? Uhum. Que são salários, uma peça é um salário de muita gente, do mês inteiro. Então, pra, o que, que valorizou a marca? Ela tá com uma roupa belíssima da Dolce Gabbana, e comendo de, de uma forma desrespeitosa, e aí trazendo uma série de gatilhos e desrespeitos ao povo asiático. Assim, é, realmente prova que parece que as pessoas elas realmente não refletem a respeito. Hum. Elas pensam na imagem, igual você falou, né? o imagético e esquece que aquilo é, é interpretação também. As pessoas claro. têm que, que tirar alguma coisa daquilo. E as, as boas marcas, elas conseguem aliar o significado à estética. Exato. Então, une aquilo perfeitamente e pronto, né? Isso é uma, é uma questão muito importante que eu acho que a gente tem que trazer, porque nós trabalhando... É... Com cultura japonesa, a gente sempre tenta tomar esse cuidado de não cair em clichês, né? Não cair, não ultrapassar lugares de fala, a gente buscar sempre outros pesquisadores, pesquisadores nativos, pessoas que estão falando sobre isso, que estão vivendo sobre essas coisas, né? Porque por mais que a gente ame muito né? uma cultura. Não é igual a gente comentou, né? Nós, não é nosso lugar falar isso é bom, isso é ruim, isso é ok, isso não é, para a cultura do outro, né? O que a gente está aqui é tentando difundir, falar, gente, é, é feito assim lá, o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode é, prosperar dentro disso, o que, que a gente pode se influenciar, como que a gente pode se conectar. E está tudo bem. Então, uhum. acho que realmente a gente chegou num ponto de reflexão onde as produções artísticas elas também precisam ter essa uhum. reflexão. Senão, a gente não vai conseguir consumir. E por isso que, para nós, é muito ruim e cai muito mal quando existe essa adaptação do cinema dos filmes japoneses para os Estados Unidos, porque daí a gente já não está falando mais nem de inspiração, eles estão fazendo uma adaptação, eles vão pegar o filme como um todo e fazer uma versão estadunidense,
0: certo? Uhum, um remake, Então né? para
1: É, um remake. Então, isso aconteceu muito, muito, muito nos anos 90, início dos anos 2000, principalmente com filmes de terror, né? séries de terror de muito sucesso no Japão que foram adaptadas, para o mercado norte-americano, mesmo roteiro, só mudando os atores mesmo, é, no, né? Nossa,
0: nossa querida e, Samara, né?
1: Pois é, né? A Sadako virou a Samara, a gente teve Água Negra, tem né, vários, é, vários filmes que foram adaptados, e também, por exemplo, muito famoso, a série Godzilla, que a gente até chama pelo nome norte-americano, quando no Japão é Godzilla, né? Uhum. Então, a gente tem toda essa adaptação e tal que foi acontecendo de forma natural nas últimas décadas, mas agora, quando a gente coloca, por exemplo, a Scarlett Johansson no papel da Major Pisanag de Ghost in the Shell, na adaptação norte-americana, há um ressentimento por parte do, dos ocidentais e tal pensando se é realmente... Esse o local de, de admiração, de inspiração que a gente tem que se colocar. É realmente é, colocar uma pessoa branca dentro de, de uma adaptação, de uma, que tem uma personagem racializada, é, o quanto isso fere, o quanto isso passa uma imagem errada, o quanto isso não é inclusivo. Nós estamos levantando essas uhum. reflexões e isso tem feito uma uma mudança que também como o Rafa comentou da moda né também não é rápida né a gente está batendo muito nessa tecla já faz já bastante tempo e Netflix, outros canais de streaming também caem muito nessa coisa de é, terem elencos é, quase completamente brancos, terem poucos personagens racializados, personagens com deficiência, personagens com autismo. A gente está tendo uma melhora de inclusão, porque é, nós entendemos que a representatividade é muito importante dentro do produto e da produção audiovisual, né? pessoas gordas, por exemplo, você tem vários tipos de corpos né? e, e sai tudo bem, mas o que eu acho interessante pra, é a gente entender como que, por exemplo, o próprio povo japonês olha para isso, porque quando você vai ver a repercussão né, dessa problemática são sempre os ocidentais falando... Né, que, sobre essa questão, e, e também ocidentais, é, desculpa, ocidentais racializados, por exemplo, eu sou uma ocidental racializada, então para mim, ah, é, isso, isso fere, isso não é legal, e tal, então, mas como que eu, os japoneses, os asiáticos, estão vendo isso? E aí tem uma coisa muito curiosa, porque como o, o Japão, ele ficou também muito tempo fechado, depois ele foi logo ocupado, né, e aí você já, gente, a Segunda Guerra acabou ontem, né? Uhum. O Japão ficou fechado por 200 anos. Então, é realmente, é um período muito longo de, de distância, de distanciamento do todo, digamos assim. Então, para eles, a gente está falando de uma forma generalista, tá? Mas, para eles, costuma ser muito bom quando há a divulgação da cultura japonesa. Eles gostam muito de saber que a cultura japonesa, as obras japonesas estão chegando em lugares mais distantes. Então, quando alguém vira e fala, ah, o que, que vocês acharam da Scarlett Johansson ser a Major Kusanagi? Né? As pessoas falam, nossa, eu acho incrível, porque ela é uma atriz muito famosa. Então, quer dizer que se ela estiver no filme, muitas pessoas vão assistir e muitas pessoas vão conhecer a história Blast in the Shell. Então, para eles, a importância não recai dentro da representatividade da pessoa amarela, mas sim na arte japonesa sendo conhecida. Então, é uma visão completamente diferente que a gente tem aqui. Né? Inclusive, até alguns críticos acham que foi exagerado isso, porque a Major Katsunagi, naver... Katsunagi Kusanagi. eu sempre esqueço, eu faço confusão com ela, mas ela, ela na verdade, não é um ser humano, ela é né uma androide que tem sensações humanas então não faria diferença ela ser japonesa ou não porque ela na verdade não é nem um ser humano né então tem uma série de interpretações e eu acho que isso é, é interessante da gente ver que não, de novo não existe certo ou errado né são como cada cada pessoa sente o mesmo tipo de entre aspas apropriação inspiração adaptação e pros japoneses, há muito essa questão de, meu, mas não é mais legal se o máximo possível de pessoas conhecerem forem atrás das, da obra original? Então, por que não colocar a Scarlett Johansson, o Brad Pitt fazendo o, sei lá, o casal do... Era Uma Vez em Tóquio. Tipo, ok. É. Então, né?
0: É Isso me lembra três episódios a moda que tem a ver com moda que tem a ver com o que você tá falando. O primeiro... É quando a Kate Perry foi no Japão e usou kimono. Porque para a comunidade Nikkei é, americana, foi um desrespeito, Porra. né? A cultural, o Kate Perry não pode e tal. E no Japão, todo mundo adorou. Falei assim, meu Deus, a Kate Perry de kimono, que incrível. Caramba, a Kate Perry, né? Aqui, no Japão foi super bem recebido. Aí teve outro episódio também. Pera, esqueci agora. Vou comentar o terceiro depois eu volto no segundo. Mas que ca... ah, lembrei. do Segundo, o segundo foi quando teve uma exposição do Van Gogh. Acho que foi no museu de Boston e tinha a quarta feira do kimono, porque não é Van Gogh, desculpa, uma exposição do Monet e tem aquele quadro super famoso do Monet que a esposa dele tá caminhão kimono... é, ela tá com um kimono vermelho de costas e você podia usar esse kimono e tirar uma foto de costas de novo para a comunidade Nike americana. Eles pediram para tirar, falaram que isso é um desrespeito, que isso é banalizar a história do kimono. Mas os japoneses acharam o máximo aquilo. Inclusive, tem até no YouTube. eles, porque O Museu de Boston acabou tirando, ele cedeu as pressões. E fizeram uma série de palestras sobre conscientização... De apropriação cultural. E eles chamaram um professor japonês e ele falou que ele não via problema e que os japoneses também não veem problema nisso, porque eles acham legal que a cultura do kimono seja tão interessante para os ocidentais. Então, tem a ver com o que você está falando. E por último, a polêmica, acho que você viu, né, quando a Kim Kardashian escolheu apelidar a, a, a linha de roupas dela de kimono. E aí sim, no Japão foi um bafafá e o próprio, se eu não me engano, o próprio. Ministro da indústria ou das relações exteriores escreveu uma carta para ela pedindo que ela não patenteasse, né? Porque aí é realmente um absurdo, né? Não tem nada a ver com o Japão, as roupas dela, e ela queria patentear em língua inglesa o, o nome kimono. Então, assim, ninguém ia poder falar que produz kimono porque kimono essa é uma palavra patenteada pela Kim Kardashian. Aí absurdo, que gente, né? né, aí que a gente vê os limites da coisa. Então, assim, é, por exemplo, a Kate Perry usar o kimono. Ela não no se Japão, é, ela não se respeitou. Assim como a Lady Gaga foi e usou roupas do Tomo Koizumi, né? Você tá ali imergindo é, na cultura, é uma coisa. Agora você querer pegar uma palavra, né, que é tão importante para uma cultura e você é, capitalizar, né, e você proibir, por exemplo, pessoas daquela etnia de usarem a própria palavra, né? Nossa, absurdo, gente. É assim, é um
1: fora da casinha, né?
0: É, a gente fala, é. a pessoa
1: realmente saiu do, do da órbita. E é muito legal você falar dessa exposição do Van Gogh em, em Boston, porque a exposição foi para o Japão também. Né? E essa, essa, essa tela é muito... Não é do Van Gogh, é do Monet, do Monet. Tá...
0: Monet, do é. Monet. é que o Van Gogh tem a ver com o japonismo aí de ficar na Muito, cabeça.
1: exato e, é, e ele era um japonista né? é, Total, é, ele era é. totalmente apaixonado Apesar de nunca ter ido ao Japão né? exato. O, A exposição foi E essa, esse quadro da Camille é muito debatido Dentro é. dessa questão de ser uma mulher branca, da maneira como ele representa, desculpa, a maneira como ele representa o samurai de uma maneira mais suja, embaixo, no pé. Hum. Tem uma série de questões ali, né? Que é, já foi muito debatido, mas quando vai, é uma coisa muito louca mesmo, né? Quando vai para o Japão, o museu não só né, coloca lá o quadro, todo mundo vai ver e tudo é maravilhoso. Como eles fizeram, isso daí eu achei tão maravilhoso, eu queria muito eles fizeram um bichinho de pelúcia, daquela exposição que era a Hello Kitty usando o kimono.
0: Ah, melhor você ver a Hello Kitty usando o kimono vermelho.
1: Sim, pode pesquisar <risos> lá, entendeu? Camille, Monet, kimono, Hello Kitty. Você vai vou ver, ver Vou fazer isso
0: agora. <risos>
1: faz. É incrível. Então, assim, é realmente, para ver como a gente não, não tem como falar pelo outro, né? A gente tem que ouvir o que o outro está falando, mas isso não invalida o que os nikkeis norte-americanos sentiram Quando Exato. viu tipo um monte de gente fazendo fila para tirar foto de kimono Exato. Sem entender o que era aquilo e, e, assim, às vezes eu acho que o que mais fere é, As pessoas racializadas É tratar aquilo como uma coisa esquisita uma Ai, nossa, que coisa bizarra Vou lá ver porque é uma coisa to... É uma coisa tosca uhum. Então é, é meio que a falta de respeito Com a cultura do outro Hum. Né? Então quando a Katy Perry Ela vai no Japão E ela usa um kimono no Japão Que com certeza teve uma série de pessoas Lá ajudando a ela a se vestir e tal É uma coisa Outra coisa, por exemplo, uma outra artista Nos Estados Unidos, que acontece muito isso Teve uma época que eu acho que A Gwen Stefani, ela tava muito focada Em Harajuku,
0: harajuku. Ela Girls. colocou quatro
1: é, Eu adoro ela, mas ela colocou quatro Mulheres asiáticas para ser bailarinas Dela, ficando sempre em um segundo né, patamar ali, usando roupas estilizadas como kimonos mais sensuais uhum. e tal. Aí você fica um pouco, né? Porque a gente sempre teve um problema muito grande de sexualização da mulher japonesa, a gente sempre teve muito problema para conseguir contextualizar o que é a geisha, que a geisha não é uma prostituta, uhum. né? A dificuldade que as pessoas têm de entender que o kimono não se não se fecha com o obi, com o laço para frente, uhum. que isso significa, literalmente, que a mulher é prostituta, sim. Então, uhum. tem uma série de, desses detalhes que, para a comunidade Nikkei, fora do Japão, né, para os descendentes, são causas de sofrimento, porque é como se, realmente, a pessoa pegasse o que interessa, de novo, uma, é, uma colonização intelectual, digamos assim, né pega o que interessa daquilo, que acha bonitinho, que acha kawaii que acha fofo e transgride aquilo sem o menor cuidado e ainda acha que você que está sendo super é, resistente ou sensível porque aquilo não te desse bem né? ah, porque no Japão foi super aceito tá, mas é, cada um, cada cabeça intensa né não é bem assim não é só no Japão que tem japonês a gente tem que entender isso, né? No, a cultura japonesa agora, depois também de toda essa esse movimento migratório e imigratório dos japoneses, né? A gente no Brasil a gente tem a maior colônia de japoneses do mundo fora do Japão. Então, uhum. né? Vamos com calma. Existe cultura japonesa em muitos lugares do mundo além do Japão. Então a gente é, tem que tratar realmente o que você falou, a influência, né? Existem limites ali, da, até onde vai a influência, até onde começa o desrespeito né, sobre isso.
0: É, exato, eu acho que é, é sempre importante, quando a gente vai incorporar, assim porque eu acho que nós que gostamos, eu acho que muitos dos nossos ouvintes é, são, não, é, não têm descendência, ascendência, né é, e às vezes ficam pensando, em, pisando em ovos, assim, tipo, ah, eu posso incorporar referências no meu trabalho, né? Eu acho que, eu sou da opinião que sim, que eu acho que esse diálogo, ele é sempre muito bonito, desde que haja uma pesquisa por trás e um, um porquê de estar ali, né? Sim. Eu acho que... Faça é, sentido, é, né? É, eu acho que é sempre válido, porque eu também acho muito ruim, mas aí você pode dar também a sua visão Comuniquei quando a gente fecha tudo muito em caixinhas, eu acho que no mundo que a gente vive hoje globalizado, eu acho que isso é mais danoso do que positivo, né? Uhum. Eu acho que a gente que estuda tanto a cultura japonesa, é, que legal né, que eu estudei a ponto de poder incorporar no meu trabalho, de trazer aquilo, aquele meu estudo e também mostrar uma forma de respeito em relação à cultura, mas eu acho que é sempre necessário fazer é, com cuidado, porque vai mexer numa, numa questão mais tradicional, mais, é, como eu posso dizer, mais sensível, conversa. Com alguém, né? Com alguém da Sim. comunidade. A gente tem o bunko aí, né? Tem várias instituições. É, ou não sei, né? Com a vizinha que faz. Não sei, né? Procura alguém, conversa assim. Ah, eu quero fazer tal coisa. Você acha que é interessante dessa forma, né? Estabeleça diálogos. Mas eu acho Sim. que é, continuar a gente... Eu acho que o japonismo existir hoje em dia, né? E eu, por exemplo, que não tenho absolutamente nenhuma tendência me interessar pelo Japão, eu sempre digo que é uma quarta fase do japonismo, né? Desse movimento que começa lá com o Van Gogh. Que é uma. Eu também ainda, né? Quando esse podcast foi gravado, eu também nunca fui ao Japão, né? E também me sinto muito fascinado. Mas é isso. A gente tem que aprender como a gente pode mostrar esse fascínio com certo respeito, né, com respeito que uhum. nos cabe. Então acho que é, é bacana continuar esse diálogo que começou há tanto tempo e é positivo para nós e para eles, tanto que a bolsa do Max, por exemplo, ou várias outras bolsas, eles querem saber claramente qual o que, que cada lado ganha de, de eles te darem a bolsa, então, não é só o que o Japão ganha, não é só o que o Brasil ganha, é o que o diálogo entre esses dois países ganha, entre essas duas culturas. Então, a gente, a gente tem que entender nosso papel também como uma ponte, né? Entender que a gente continua esse diálogo, mas que a gente tem que continuar de uma forma, de uma forma saudável, né?
1: Sim, eu acho que é o que você falou, tudo cai na pesquisa
0: porque mesmo
1: nós, como niquês, por exemplo, a gente não sabe tudo sobre tudo, a gente não tem opinião sobre tudo, uhum. e a nossa opinião também ela não é única, exclusiva, ela não é unanimidade. Né? Então, a gente precisa pesquisar se a gente vai incorporar alguma característica de uma cultura que não é a nossa. Gente, até cultura brasileira. Eu não vou sair falando sobre cultura indígena sem pesquisar muito bem pesquisado, sobre matrizes africanas. Né? A gente é, é uma miríade de coisas que é. tem aqui no Brasil é. Que eu também não vou sair só porque eu sou falando só porque eu sou brasileira é. Então imagina de outra cultura que eu tenho menos acesso ainda, né? Então, eu acho que é importante a gente sim ter a abertura para esses diálogos né? Nunca vou ser contra isso, mas... Com responsabilidade, porque a gente tá falando do outro, a gente tá falando de algo que não é um objeto que você está estudando, você está estudando a história, você está falando quando você está falando sobre é, essa cultura, você não está você você tá falando da minha avó, sabe? Você é, é muito é muito próximo da, da gente, assim é. das pessoas. Então, por isso é muito mais fácil de você ferir alguém no processo. Eu acho que por exemplo, eu tive tanto problema com esse negócio de apropriação, de, de ter medo mesmo, de eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, porque, né? E tal que eu achava que eu não podia usar nada inspirado em kimono, porque eu não era 100% nikkei, porque eu era birracial. Olha isso!
0: Que loucura, Nossa,
1: né? não, então, eu, não, eu será que eu tô fazendo apropriação cultural com os japoneses?
0: Uh -huh. Oi,
1: querida! aí, né? Então, não precisa ser tão extremo assim, isso também claro. foi, foi quebrando em mim, mas o que, que eu faço agora também? Eu vejo, por exemplo, que às vezes são ondas, né? Na moda, o Rafa sabe isso plenamente, que às vezes vem uma onda asiática, agora com o K-pop, então, uhum. aí você vai ver na, nas lojas, tem uma série de produtos com é, ícones asiáticos e tal, algumas lojas que vêm com algumas padronagens, mas aí você vai ver que não tem pesquisa atrás daquilo que eles estão fazendo para ganhar dinheiro. É. Então, se você tem interesse em usar uma roupa que traga uma padronagem específica da era edo que você achou interessante, vá atrás de saber se aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa racializada, né? Se é porque a gente ganha mais ajudando. Essas pessoas, as pessoas de origem amarela no Brasil, por exemplo, elas têm muita dificuldade de estar tá na grande mídia, né? A gente tem dificuldade de ver atores, cantores, artistas amarelos, estilistas amarelos, tendo muita representatividade dentro da mídia. Então, é uma coisa que eu tento fazer agora, é consumir dessas lojas, se elas estão fazendo, se colocou uma bandeirinha japonesa, eu já vou ver quem é que está colocando aquela bandeirinha, uhum. porque se for para eu consumir esse tipo de roupa é, com essa influência asiática, eu quero saber que o meu dinheiro está indo para a comunidade que está fomentando que essas pessoas também entrem, porque existe muito isso que dentro desse diálogo a gente tem que tomar cuidado para não apagar da onde está vindo. A influência, hum, é. né? Tipo, eu vou crescer tanto o meu trabalho que eu vou sufocar totalmente a origem daquilo. É, 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 um, é um novo tipo de colonização,
0: é, né? Estou... Que é uma... Col... É, pode desculpa, falar. Vou, pode terminar.
1: Não, que era tipo uma, uma colonização identitária, né? Claro. De você realmente tirar daquela cultura o que te interessa, você agregar na sua, transformar aquilo numa coisa enorme e deixar totalmente ao relento o que sobrou daquilo que você tirou.
0: É. É, nesse assunto eu tenho visto bastante em assim, algumas coleções da Reiner é, com frases em japonês, né? E eu acho muito estranho que assim, sabendo japonês, às vezes eu leio a frase e falo, gente, que coisa idiota colocar na camiseta, sabe? Tipo, uhum. se um japonês quê, olhar né? aquilo, ele vai falar assim, por que você está usando uma camiseta escrito isso? Entendeu? Assim, é, e eu vejo por que, por que não tem uma camiseta escrita lá em árabe? Por que não tem uhum. escrito em armênio é, é uma fetichização, né? Tipo, ah, vou colocar aqui, porque essa letrinha bonitinha vai ter um monte de adolescente querendo comprar. E é um esvaziamento total, isso. né? Do, é um negócio que não tem razão de ser. Ele é puramente pelo capitalismo, pela venda, Exato. pela comercialização. É o mercado, né? É, o é um mercado, assim, a gente tem que pensar, assim, ah, isso é bonitinho, beleza, ok, legal. Mas eu vou mesmo fomentar uma indústria... Por exemplo, quantos, quantas pessoas da Renner que estão trabalhando na Renner são asiáticas, né, tem descendência asiática, o que eles estão fazendo pela comunidade, só estão botando ali a letrinha porque é bonitinha, né, o alfabeto o, o, o kanji porque é bonito então, pensar, né, vale a pena eu, é, eu também a nossa parte, que nem você falou, né, nessa questão de quem a gente apoia né? não só de nós, enquanto pessoa assim, de, ah, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu sei que é errado, mas também na, no nosso círculo, nas ações que a gente coloca no mundo, né
1: Exato. A gente tem que ver que nós somos nesse mundo globalizado, nós somos agentes de transformação também. E o nosso dinheiro, principalmente hoje em dia, né? A gente está falando no ano de 2020, com uma inflação altíssima, o um poder de compra muito baixo. Então você tem que saber muito bem aonde você está largando seu dinheiro. Então ninguém está falando que não é para você comprar camiseta de anime. Mas tem tanta, tanto lugar fazendo camiseta de anime. Por que que você não vai tentar então é, fazer uma pesquisa e tentar ajudar alguma loja de pessoas racializadas, né? fazer a divulgação de uma loja que está começando, que as pessoas estão fazendo na raça. É, eu acho que é importante a gente pensar nisso, que também é um novo pensamento mais sustentável, de você saber para onde está indo o seu dinheiro,
0: Não. qual
1: que é a fonte... É, da onde está vindo a sua roupa tudo isso é muito importante quando a gente vai consumir qualquer tipo de, de arte, é importante a gente pensar nessas coisas, eu acho que acabou que eu e o Rafa, quando a gente Faz esse podcast mais conversado, a gente vai indo para vários lugares, né, Rafa? <risos> e a ideia era falar um pouco sobre como o Japão influenciou, e a gente chegou em como essa influência pode também ser muito nociva, é. né, para o próprio Japão, para a própria cultura, para próprio, os próprios descendentes. Então, o Rafa falou uma frase que é muito certa, assim, que é essa fetichização da imagem, a gente não, não consumir. Essa imagem tão uh, homogênea, não é nem homogênea, insípida, né? Assim que é uma coisa idealizada e tal, e reproduzir isso. A gente tem um pouco de crítica. É, vamos ajudar sim, vamos consumir. A gente está num mundo que é assim, a gente tem que pagar as contas, quem faz roupa tem que pagar a conta também, então vamos né, consumir, mas com essa sempre com essa responsabilidade de saber que um kanji que está lá tem uma história, né? A gente foi no, no Momotoki, o Takashi tem uma aula lá sobre como que o kanji, o kanji, ele vai se desenvolvendo, se modificando, como que toda a escrita japonesa se modificou, como que o Hiragana é uma forma de de evolução da escrita que é totalmente, que foi totalmente amparada pelas mulheres cortesãs. Uhum. Olha como é importante, né? Para a cultura japonesa, hein? ela não pode estar limitada. A, a estar simplesmente estampando uma camiseta escritora amém porque é, assim né tipo é um esvaziamento mesmo é, esvaziamento. é um esvaziamento é. Porque, se uma pessoa gosta só disso só disso imagina ela a cabeça dela vai explodir quando ela descobrir que tem muito mais do que isso
0: e que não então, é só o Japão que comem amém né
1: é por exemplo <risos> né que, então assim tem uma série de, de de conexões que foram feitas, né, dentro dessa globalização, que elas são positivas, elas elas fazem pontes a nossa nosso grande que aqui no japonismo é criar pontes, tal qual Monet, um japonista também, né, pintou muitas pontes japonesas nos seus quadros. A gente também quer fazer isso aqui, só que o que a gente faz é sempre é, ter certeza que a gente está passando a responsabilidade que é falar do outro, né? A, da arte do outro, da experiência do outro, da estética, da filosofia do outro. Então, acho que o maior recado que eu podia deixar hoje aqui é que a arte, ela sempre vai influenciar, a gente sempre vai, intrinsecamente, roubar, entre aspas, coisas né, dos artistas e transformar a nossa própria arte. Mas quando a gente está usando ícones, ícones, né, é assim momentos e, e partes históricas culturais muito marcantes daquela daquele povo a gente tem que tomar muito cuidado dentro da narrativa do a quem é isso serve e se, principalmente se isso está ajudando como é por exemplo o caso da Scarlett Johansson né? fazendo uma uma cyborg acabou que muitas pessoas foram ver o original porque ela era tão famosa e foi tanta polêmica que isso foi muito positivo para o Japão, né? Então, acabou que essa escalação, de por um lado, foi bem, bem difícil de aceitar aqui no Ocidente, para os japoneses foi super incrível, eles amaram, foi uma publicidade maravilhosa, e o filme original foi muito visto, voltou, foi para o stream logo depois, então, acho que a gente tem que refletir sobre isso. Acho que essa seria a minha fala.
0: Não, é, eu achei ótimo, achei que você encerrou com chave de ouro, assim, e pensar que é, é, hoje a gente tem tanto acesso à informação, porque, por exemplo, o próprio Monet, ele, quando ele, eu tava lendo sobre esse quadro, ele mesmo não conhecia nada de Japão, ele só pintou aquele quadro da Kami porque ele precisava de dinheiro e tava na moda falar de Japão, então ele era, tipo, a Renner do passado, sabe? É, diferente do Van Gogh, que leu bastante, mas também estereotipou muito e hoje em dia, a gente tem tanta informação para não estereotipar, a gente tem acesso a tanta coisa que, às vezes, quando eu vejo algo estereotipado, eu falo assim: gente, é muita falta de vontade sabe é muita falta de vontade de pesquisar nós estamos aí né claro a gente não é os maiores especialistas que é o que você falou a opinião de ninguém é suprema mas justamente por ter tanta fonte de acesso é possível fazer esse balanceamento entre diferentes opiniões coisa que antigamente era mais difícil porque era mais restrito né então esse diálogo gente é, é ele transcende eu, a Cacau, japonês, Van Gogh, Monet, ele é muito maior que tudo isso, né, o Japão tá muito interessado nesse diálogo, a Japan House só existe porque o Japão é interessado nesse diálogo com o Ocidente, nós também temos muitas coisas para trocar com é, o Japão, com a China, com a Índia, com vários países, mas sempre pensando no que a Cacau falou, que é preciso ter responsabilidade e que é preciso pensar sempre na forma como, como o outro vai receber, né? É como a nossa filósofa, a Mulher Pepita, falou, você coloca no lugar dela cinco segundos e você vai entender. É, então, assim, empatia com o outro, né, gente? Pensar como que essa mensagem vai ressoar no outro lado... E pensa se fosse a minha cultura, eu gostaria que ela fosse representada dessa forma, porque muitas vezes a gente vê representações da cultura brasileira que nos doem como brasileiros, né? É, a gente tem orgulho, é, né? não estou falando de nacionalismo, a gente tem orgulho, tem orgulho de ser brasileiro, né? Do, do, do que é o meu país, e quando eu vejo algumas estereotipizações em filmes, em, na moda mesmo, é triste, eu me sinto triste e falar caramba, né? Não é assim. Então, acho que fazer esse exercício já ajuda também a gente a localizar, a gente se localizar nesse enorme diálogo, né? Bom, gente, quer falar mais alguma coisa, Cacau?
1: Não, é isso, acho que é só realmente <risos> lembrar do a quem isso serve. Eu tô colocando isso por quê, <risos> né? Se você não conseguir responder por que que esse kimono tem que estar aqui, por que que esse cocar tem que estar aqui, então não tem que estar. Exato. Sabe? Então, assim, Exato. Tem que, você tem que estar tá muito claro isso, porque a, a cultura do outro não é bagunça, né? Não ah. é só porque você achou bonitinho que você vai tacar lá. Hum. Então, eu queria trazer esse, só essa deixa final. E é isso. Muito obrigada, gente. Vamos... Vejo vocês no mês que vem.
0: Muito bom. Então, com essa fala da Cacau, a gente encerra nosso oitavo podcast. Muito obrigado para você que ficou até o final. Espero que você tenha gostado. Comenta é, nas nossas redes sociais o que você achou desse episódio, o que, que você acha dessa discussão. Já aconteceu algum episódio com você que você queira comentar que tem a ver com esse assunto, da forma como a cultura brasileira, a cultura japonesa, esse mix, né? Eu sei que tem o pessoal por aí produzindo muita coisa legal, misturando as culturas. Então, a gente quer saber também. Manda pra gente aqueles artistas que você conhece, que estão fazendo um trabalho bacana. Né? A gente tá, também está curioso para saber o que está acontecendo porque, infelizmente, é muita coisa e a gente não consegue acompanhar. Então, se você sabe, dialoga com a gente. A gente tá sempre aberto para fofocas e edificações, né? Então, nos vemos no nono podcast em junho. Se você também tem pautas que você gostaria que aparecessem no podcast, manda pra gente. E é isso, japonistas. Nos vemos em junho. Um beijo para todos e até a próxima.